0: La lección más grande que aprendí es que si solo dependes del ciclo de planificación estratégico tradicional o dependes de los reportes de consultoría estándares, de hecho perjudicas a tu compañía. Y nuestros CEOs y líderes deben ser estudiantes toda la vida. A Indra Nui, CEO de PepsiCo hasta 2019 y actualmente parte del Consejo Directivo de Amazon, diversas publicaciones como Time of Forbes la describen como una líder tenaz, profunda, serena y directa no divaga ni duda y refuerza su comunicación con un amplio lenguaje no verbal que va de la sonrisa más cálida a la mirada más punzante es una gran observadora no desvía la mirada ni un segundo durante sus intervenciones la escucha la observación y la mejora constante son la esencia de su liderazgo esta mujer es un ejemplo a seguir y cuando hablamos de líderes en el mundo corporativo y líderes mujeres, siempre sale su nombre. Lo que hay que poner más atención de esta descripción que acabo de citar de publicaciones internacionales es precisamente la mejora constante. El liderazgo es un recurso forzosamente renovable para que perdure. Y la clave de esto no está en otro lado más que en la autorrenovación. Eso implica la mayor parte de las veces que uno se tiene que separar de lo cotidiano para poder observar el panorama de manera objetiva, cuestionar las tácticas propias y estar abierto al cambio para poder aprovechar las oportunidades que justo están exigiendo esa reinvención. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque es muy importante que este término que ya sobreexplotamos y, y analizamos en esencia base. Pasa el tiempo y uno aprende, pero tiene que seguir aprendiendo para renovarse. El liderazgo no es algo estático, nunca ha sido estático. Y ahora en estos tiempos tan cambiantes, menos. ¿Cuáles son esas life skills que constantemente debemos renovar y cuáles son aquellas que jamás de los jamases debemos de perder? Esto es de lo que hablaremos en este episodio de Dalia Tox, en el que contaremos con la participación de Jimena Fernández Cortina quien lleva 20 años de trayectoria en gobernanza corporativa. Ha sido, además, líder académica en universidades como Harvard y también ha sido analista de negocios. Fue coordinadora de optimización de procesos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha trabajado también con Naciones Unidas y es hoy en día de las pocas consejeras independientes que tenemos en México. Quédense con nosotros.
1: Talks. Listen. Detonamos conversaciones que retan al status quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Yeah. Somos más que un podcast, somos transformación.
0: Hola, bienvenidos a Dalia Talks. Yo soy Laura Manso y les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo les fue de marcha de 8M? Gran cosa. Yo la veo la más numerosa que ha sucedido en la Ciudad de México, estamos hablando desde la Ciudad de México y se dieron, eh, también la marcha se dio en otras ciudades eh, del país, siendo también muy numerosa en otras ciudades y yo la veo la más diversa. Esto es una revolución que sigue viva. En fin, recuerden que les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como arroba Dale Empower, Instagram, Twitter. Facebook y LinkedIn. También denle seguir a este podcast y activen la campanita para que reciban una notificación cada que publiquemos un nuevo episodio.
1: Visítanos en DalianPower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas
0: para el crecimiento de empresas. Dalia Ahora bien, les tengo una pregunta. ¿Qué tipo de líder se considera? Yo, pues no sé, yo creo que yo he ido aprendiendo con los años a ser mucho más empática, a comunicar lo que verdaderamente siento en cada uno de los procesos de trabajo como a nivel de proyecto, de comunicárselos al equipo, de estar comunicando no solo a nivel profesional ciertos logros, sino a nivel personal todo lo que implica. ¿no? Pero también siento que, y algún momento lo aprendí, que se necesitan ciertos tipos de liderazgo para ciertas circunstancias. Hay momentos de crisis y hay momentos en las que solo funciona aún, se hace porque se hace. Y hay momentos en los que pues, se abre la conversación, se abre el debate. y También me gusta ser esta persona líder que deja trabajar a los demás en el sentido que se ejecuten sus ideas y que sean reconocidas como sus ideas. Espero estarlo llevando a cabo porque luego uno dice, más bien que digan los demás qué tipo de líderes somos. ¿no? Bueno, en este podcast nos encanta cuestionar. En este episodio les quiero hacer otra pregunta ¿Cómo va su liderazgo? ¿Realmente están siendo congruentes? ¿Están escuchando activamente? ¿Están siendo empáticos? ¿Saben reconocer sus errores en su día a día? En serio, respóndanse lo más honesto posible. ¿Por qué? Porque si no es así, además de que se están engañando ustedes mismos o mismas, no están aprovechando su máximo potencial para lograr mejores resultados en sus organizaciones o en sus vidas. El liderazgo no es ser jefe, el liderazgo no es el puesto, ya lo, ya lo sabemos. El liderazgo es hacer de tu vida lo que quieres hacer con tu vida. Empecemos por liderar nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque además somos los únicos responsables de ellas. Pero bueno, no voy a hacer más extenso este preámbulo porque nos espera una gran conversación. Jimena Fernández Cortina, Bienvenida.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX.
0: Bueno, como les comenté hace un momento, estamos con Jimena Fernández Cortina. Nos acompaña, y como la presenté, y su larga, amplia carrera, pensamos que platicar con ella, sobre todo porque ha trabajado en diferentes ámbitos, es que nos puede explicar si el liderazgo es una cuestión que hay que renovar o de qué se trata. Y si sí, sí, ¿cómo se renueva uno como, como líder? Eh, Jimena, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por agendarnos unos minutos de tu tiempo para platicar sobre este tema.
1: Muchas gracias, Laura. Encantada de estar aquí. Este, para mí es una oportunidad platicar con ustedes, compartir. Eh, me encanta lo que hacen y me encanta el proyecto de Dalia crear este espacio para las mujeres, donde podemos todas compartir y aprender unas de otras. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí.
0: No, pues, pues eso, fíjate, que justo de lo que más aprecian eh, las mujeres es cuando otras mujeres, bueno, en Dalia, en la experiencia de educación, es cuando otras mujeres platican sus experiencias, ¿no? Eso es lo que más no. valoran. Entonces, pues eso, entremos en el tema, el tema del liderazgo. A ver, ciertamente tú has estado en el ámbito público, en el ámbito privado, en la academia, tienes una trayectoria larga y contundente. Pues para empezar, esta palabra de más, y ahora se usa y se, se desgasta además luego el término liderazgo. ¿Cómo definirías hoy al liderazgo?
1: Yo te diría, Laura, que todos tenemos una idea de lo que es liderazgo, ¿no? Y, y si lo ves en tu tema más básico, pues es... Si estás lidereando algo o eres líder en algo, quiere decir que tú vas guiando, vas diciendo por dónde crees que es el camino. Y yo te diría que hoy en día, pues sí, sí ha venido cambiando, porque antes el líder era el jefe, ¿no? El jefe en la oficina y era muy estructurado la jerarquía, ¿no? Y, y cuando podías tú presentar algo, una idea que tú tenías innovadora, quizá disruptiva, primero tenía que pasar a tu jefe, y tu jefe y luego iba con el otro jefe. Creo que eso sí ha venido cambiando, y gracias a Dios, porque yo no creo tanto en esto de las jerarquías, yo creo que a todos los niveles hay liderazgos, que deben de ser escuchados. Entonces, no, no quiere decir que estés tú arriba, sino, sino realmente que tengas la capacidad de ser escuchado y que tú, como jerárquicamente o estando en una posición de mayor toma de decisión, como líder, para mí es saber escuchar todo lo que viene de otros niveles, y otras posiciones. Yo creo que un líder, y para mí sobre todo, tiene que ver con tu capacidad de inspirar tu capacidad de, de poder transmitir un mensaje o una necesidad para que esa sea aceptada por los demás. Si tú tienes esa capacidad de poder transmitir lo que para ti es importante o lo que tú ves y crees que es una causa que debe de ser atendida y, su gente alrededor, sean hacia arriba, hacia abajo, te digo, no me gusta esto de la, las jerarquías, pero logran entender eso que tú estás tratando de transmitir y por ella la adoptan y se suman a ese reto, a ese objetivo. Entonces yo creo que eso es ser un líder, ¿no? Moviliza y logra que esas causas o esos objetivos o esas metas o esos retos sean aceptados por todos los demás. Y un líder hoy en día, y creo que más que nunca, requiere de una capacidad de escucha, por lo mismo que estoy diciendo, donde puedas tú tener la apertura de que quizá tú no estás en lo correcto o no es del todo el camino que se debe de seguir Yo creo que los líderes más exitosos son aquellos que tienen esa habilidad y apertura de escuchar y de adaptarse en caso de que sea necesario, y repetidas veces, inclusive, para cambiar de rumbo, ¿no? Desde los consejos de administración te puedo decir que, y en los que yo me siento, pues evidentemente hay muchos, bueno, todos los consejeros tienen unas trayectorias, muy reconocidas, son personas con muchísimo expertise y hay liderazgos fuertes por lo mismo, porque conocen de los temas. Y cuando se está tratando de llegar a consensos dentro del consejo, en una mesa con puros líderes, creo que ahí esa capacidad de escucha es importante y la capacidad de poder expresar lo que tú crees y tu opinión y tu perspectiva que es igualmente valiosa que la puedas comunicar efectivamente para transmitir justamente ese, ese pues esa perspectiva que tú quieres que sea escuchada no considerar y el y el líder tiene que estar consciente de que hay voces muy distintas a la suya que pueden agregar un tremendo valor
0: primera tú aprendiste a ser líder con los años poco a poco, ¿no? Ser líder no es un diploma, es un conjunto, no solo evidentemente experiencia en el campo, porque acabas de hablar de adaptabilidad, de escucha, de dirección y de alguna manera de empatía. Tú aprendiste con el tiempo a ser líder. Cuéntanos, cuéntanos de esa parte y cuéntanos justamente a la hora de cambiar de un ámbito de trabajo a otro. No sé, eso se me parece que pudiera ser lo más lógico. ah Ok, aquí no es lo mismo que este, aquí es diferente, ¿no? Es una chamba y esta es otra. Y tengo que aplicar cosas distintas y unos pues son nuevos retos. Y aunque uno traiga experiencia, este, hay cosas que pues que no se parecen ni que no son y hay que aprender. Y en el trabajo de, de justo ser líder y tan clara que además tienes la perspectiva de género, gustaría que nos platicaras justo cómo fue cambiando ese aprendizaje o cómo se fue llenando, ¿no? Renovando.
1: Yo te diría, en mi experiencia personal, efectivamente, no, no, no amaneces un día y eres líder, ¿no? O sea, yo, yo creo que todas tus experiencias de vida te van sumando de una u otra forma y te van desarrollando habilidades en las que te vas enfrentando y las tienes que ir aprendiendo y, y, y perfeccionando y demás. En, en mi caso, en particular, yo te diría que, bueno, siempre fui una, una niña muy inquieta, curiosa. Eso me llevó a, a también ser como muy lanzada en, 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 muchos, en muchos aspectos, ¿no? Entonces me recuerdo, por ejemplo, a mis 16 años que entré a un, en una competencia de debate en mi escuela. Eh, bueno, y de hecho me, me tocaba competir con Margarita Zavala. Ella iba una generación arriba que yo y ella, ella ganaba primer lugar y yo me quedaba en segundo, ¿no? Y entonces pues, siempre quedábamos nosotras dos. Y en una ocasión, y no recuerdo bien cuál fue el evento, pero nos llevaron a un evento de jóvenes en el World Trade Center y yo no estaba contemplada para platicar. Y en eso nos suman y nos dicen, sí, ustedes van a, van a hablar. Y habían 2.000, 3.000 jóvenes. Y yo decía, qué barbaridad, ¿de qué voy a hablar, no? Qué estrés. Sí, sí, sí. Cosa curiosa, me estresaba menos antes que ahorita, ¿cómo son las cosas, no? Este, antes como que, ah, pues sí, lo que sea, ¿no? Te subes al, al escenario y además en esa ocasión me acuerdo perfecto que no, metieron unos papelitos con temas y ahí mismo se sacó el papelito y te decían, ah, pues tú, ¿qué piensas de la economía, del país, ah, todos temas distintos, ¿no? Entonces, pues eso siempre agrega un nivel de, de, de quizá de preocupación adicional. Yo me acuerdo que me paré, agarré el papelito y pues lo que salió de mí. Y no, no tuve el más mínimo ansiedad, estrés, nada. Bueno, y me salió muy bien. Creo que eso me empezó a preparar a que hay oportunidades que te dan y las tienes que tomar. No importa si te agarran en curvas si no sabes, es tu perspectiva. Tú cómo lo vives, tú cómo lo sientes. no e Esa fue una experiencia. Uh, después sí llegué a ganar el primer lugar. ¿eh? Que quede claro. Que quede claro. Pero, pero este, pero, y bueno, y después me fui metiendo en distintos ámbitos. Luego estudié en Estados Unidos. Ahí fue igualmente. Llegas ahí como buena mujer, creo que nos pasa a todas. Nunca te sientes 100% preparada y hasta te cuestionas por qué estás ahí. Pues me aceptan a estudiar este, economía en Harvard y yo llegué apanicada porque dije, seguramente aquí hay puro erudito Einstein, podré, no podré, te cuestionas, y, y nuevamente es, llegas ahí y te das cuenta que la mayoría de las personas no es que sean eruditas, sí hay, por supuesto que sí hay, pero en general es nada más gente muy curiosa, que quiere aprender y quiere compartir. Entonces, el estar expuesta a gente que te reta, te reta tus opiniones, ah, no, tú pensabas que era siempre así, pues resulta que conoces a gente que trae una una perspectiva totalmente distinta y que suena congruente y no no está tan descabellado. Entonces, yo creo que esa experiencia de haber estado en una universidad con perfiles tan diversos, con gente que te reta y pues ya no llegas a ser tú la que mandas, ¿no? Ni ni mucho menos ni la que tiene la verdad este que es la única verdad y la y la buena, ahí te das cuenta que no, o sea, tu perspectiva es una de muchas y entonces también te entra un sentimiento de humildad, es decir, ah, no, fíjate que en este mundo de verdad, habemos muchos que, 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 que aportamos distintas perspectivas y que valen la pena. Entro, bueno, de ahí estuve 15 años viviendo fuera, trabajé en diferentes ámbitos. Y ya, ya tu pregunta de cómo me fui topando con, con retos, si es el sector privado, sector público, pues este, ciertamente hay unas diferencias grandes. Yo estuve más de 10 años en el sector hacendario y ahí, pues tenías que, pues estás muy limitada a lo que son tus atribuciones y difícilmente puedes hacer cosas que no caen en tu rol específicamente y eso era una parte que a mí me conflictuaba un poquito porque yo quería hacer otras cosas y modificar y ahí me aprendí que pues no podías pero siempre hay una manera de poner tu propia semilla aún en entornos quizá más estructurados y limitantes, siempre hay una forma de, de poder manejar la agenda. Y, y, muy, y te voy a dar un ejemplo muy concreto. A mí me tocaba llevar una área de recuperación y administración de activos financieros todo el país, proveniente de la cartera vencida, proveniente de la banca de desarrollo. Y entonces yo empecé a viajar por el país, iba a unos foros, te, te juntabas con los deudores para tratar de negociar eh, justamente sus deudas, nosotros no queríamos eh, generar esta cultura del no pago, pero ya mucha de esta cartera era muy vencida, ya muy diluida, pero teníamos que hacer que algo pagaran y quisiera sentido y bueno, traíamos una fórmula y demás. En ese ejercicio yo aprendí mucho de la, de la escucha, yo llegaba y me veían con con cara de, de, ¿será aliada nuestra o no? ¿De qué partido político eres? Muy temerosos. Y además una mujer, ¿y ella qué va a saber? Y, ¿Y será del PRI? ¿Será del PAN? ¿Será de Morena, ¿De quién es? ¿No? Te tratan de clasificar. Y yo ahí entré con una perspectiva muy humana, de no olvídate tú. O sea, yo, yo vengo a tratar de entender por qué estás en esta situación y ver qué podemos hacer en conjunto para que esto quede atrás ¿no? y puedas salir de este, de este problema. Sí hubo mucho tema de empatía, de escucha, de generar confianza, y eso aplica para todo lo que hagas en la vida. ¿no? El sector público me enseñó que tienes una cierta estructura de la que te tienes que acotar, pero sí hay un sello muy personal de cómo haces las cosas. ¿Y cómo generas esa confianza? Para resolver problemas que se tienen que resolver, ¿no? Y ahí yo me di cuenta muy en particular con el tema de mujeres. Yo decía, hijo, yo estoy haciendo estos foros. Esta gente a veces viene en, en ciudades las más cercanas a las zonas para que la gente no tuviera que viajar de tan lejos. Pero a veces estas personas hacían seis horas para llegar a, a conversar contigo y resolver su tema. Y yo veía un compromiso de las mujeres. Y este esfuerzo de salir, o sea, no puede ser nada más que yo nada más me encargue del tema de, 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 de regresarle sus cartas de garantía de no adeudo y de, de poder que, de negociar esa deuda y que la, la pudieran liquidar. Pero ese esfuerzo tendría que estar aprovechado para que hubieran otras instancias al lado de mí, que yo no me puedo salir de esta caja, pero alguien más puede estar ahí para proporcionar educación financiera, para poderles dar crédito si es que se pudieron liberar del, de la deuda que ya traían, que pudieran ahí mismo poder generar otro crédito y desatorar sus problemas y volverse productivos, etcétera. Y entonces empezamos a hacer, vamos a hacer esta idea de los foros con una perspectiva de género y vamos a acercar a estas mujeres y hacer un tipo kermés, como en la escuela, ¿no? Que hay los diferentes stands y tú vas y las palomitas y el codog y... Da, da. Igual pero que fuera un tema financiero integral para aprovechar ese esfuerzo. Entonces, ahí es una iniciativa donde te sales de tu cajón, porque pues lo tienes que respetar de alguna forma, pero logras hacer alianzas con otros jugadores que, que, que permitan tener un mayor impacto en lo que quieres, ¿no? Y también me metí en temas de... de también fue un proyecto, en algún momento estuve en una oficina, que, que en un área que administraba todos los proyectos estratégicos de la institución, y ahí cayó en algún momento dado el tema de, de hacer cosas verdes. Y por supuesto que nosotros manejábamos toda la planeación estratégica, todas las partes de control interno, procesos, luego yo me enfoqué mucho a este tema de cartera, y ahí pues, Traíamos mucha chamba, y esto era algo adicional, ¿no? ¿Quién quiere ver qué verde hacemos? Pues nadie, nadie quería agarrar ese proyecto. Nadie. nadie. Porque además, pues ni te pagan más, ni, ni, ni va a ser algo, este, pues, si no trae mucho presupuesto o no es tan interesante. Entonces, son esos proyectos que, que nadie quiere agarrar. Y entonces yo dije, ay, ¿por qué no? Vamos a ver de qué se trata. Esto fue en el 2010, ¿no?
0: La curiosidad, la curiosidad. Sí, sí,
1: sí, dije, bueno, yo, yo lo tomo, ¿no? El que nadie quería. Además de lo que tenía yo que sacar mío, ¿no? Pero pero es, es donde te digo que sí puedes, independientemente que estés en el sector privado o público, siempre hay formas de hacer cosas adicionales que a ti te llamen por alguna razón y que tú puedas ir dejando semillitas. Entonces, esta semillita que te estoy contando salió por este proyecto que nadie quería y que yo agarré adicional y empecé a investigar, pues, ¿qué quiere decir hacer cosas verdes? ¿Es, es poner un muro verde? ¿Es este, poner este, luces LED en toda la oficina? ¿O filtros de agua? ¿Qué, ¿Qué quiere decir, no? Y ahí me di cuenta y entré justo en un buen momento porque estaba saliendo la guía ISO 26.000, en ese entonces la estaban, la estaban por publicar, si bien recuerdo, ya estaba a punto, sí, estaba por, por ser publicada. Entonces yo me moví, ¿quiénes escribieron esta, y, esta guía y por qué la hicieron así? Entonces me no, ahí
0: para los que nos escuchan, perdón, ¿qué es la guía ISO 26.000?
1: La guía ISO 26.000 es una guía de responsabilidad social que le ayuda a las empresas o a las instituciones Ah, justamente es una guía, no es una certificación, no es nada, pero es una ISO que permite eh, ir viendo qué pasos hacer dentro de una empresa institución para, hacer, para tener una operación más responsable. no Y esa pues, tenía varios ámbitos, desde derechos humanos, ética, eh, la parte con las comunidades, los consumidores. Entonces me di cuenta y la parte ambiental era una parte de toda esta gama de aspectos que se estaban considerando y que a nivel mundial ya estaban platicando. Entonces ahí yo dije, oye, no, este tema verde se queda muy corto. No es un tema verde, no es nada más un tema ambiental. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a tus proveedores? Entonces ya desde ahí ya estaban viendo este tema de los stakeholders, ¿no? No nada más es un tema que ahorita ya hay mucha discusión sobre. Antes nada más te fijabas en tus shareholders y en la utilidad que les ibas a regresar. Y hoy en día, no. Ahora sí tienes que considerar todos tus grupos de interés. Pues en ese 2010, yo en esta investigación de que era verde, pues me di cuenta que sería muy pobre el enfocarnos en nada más una parte, cuando había toda una necesidad mucho más amplia que había que atender. Y entonces me entrevisté con miles de personas, fui a ver muchas empresas, que estaba haciendo Tetra Pak, que estaba haciendo el Infonavit, eh, claro, aterricé con el CEMEF y ellos traían este, este tema del distintivo de empresa socialmente responsable, y entonces ahí fue ver, oye, pues qué bien que reconozcan, y claro, hay, hay mucho ruido alrededor del distintivo, pero bueno, pues mal que bien alinea las empresas a hacer ciertas acciones que las van llevando a ser eh, más responsables, y en ese andar, pues yo estaba en gobierno. entonces pues, No tenía nada que ver la empresa de, el distintivo Empresa Socialmente Responsable. Pero ¿qué si sí logramos? Que se abriera un reconocimiento dentro del CEMEFI que reconociera a las instituciones que promovieran la responsabilidad social. Entonces tú podías ser una cámara, tú podías ser otro tipo de, no empresa, pero podías hacer algo en tu cadena de valor. Y todo el mundo me decía, oye, pero el gobierno y las primeras discusiones internas era, oye, Jimena, este, no, a ver, eso no aplica para nada aquí en el gobierno, no, no Y yo decía, oye, es que sí, sí aplica, porque eh, no, es que el gobierno lo tiene que hacer por ley, o sea, nosotros por ley ya estamos, tenemos que ser socialmente responsables, entonces, no, digo, sí, pero en verdad, realmente en todas las instituciones podemos mejorar nuestros procesos y podemos hacer cosas para tener un impacto con las demás personas con las que interactuamos y eso ya con nuestros proveedores, nuestra cadena de valor y ellos cómo están haciendo las cosas. Entonces ahí empezamos, bueno, realmente fue mi bebé, este, em, em, empecé a juntar a todos los proveedores y ver quién, quién podía sumarse a esta causa de la empresa socialmente responsable y entonces teníamos reuniones para profesionalizarnos y acabamos cambiando hasta cláusulas en la forma en que hacíamos nuestras licitaciones con grandes proveedores importantes, que, que de alguna forma se beneficiaran si estaban haciendo con distintivo, sin distintivo, eso, eso no era el tema, pero que estuvieran haciendo mejoras en la forma en que operaban. no Y internamente nosotros también hasta nuestros procesos los fuimos cambiando y empezamos a tener mucho impacto. Luego entré al tema de género. A mí habían muchas cosas que me hacían ruido. Por ejemplo, los hombres tenían derecho al seguro médico para sus esposas, pero no al revés. Y yo decía, y además estábamos yéndonos por la certificación de igualdad, la norma, ta, ta, y, y, y nos estábamos lanzando con todo eso, que por supuesto que sí si nos dieron. Y yo decía, es que luego estas certificaciones y estos distintivos y estas cosas, si son nada más por cumplir, no tienen ningún impacto, ni, y para mí no hace ningún sentido. O sea, si uno, una empresa, va a decidir sumarse a alguno de estos eh, reconocimientos, ya me porque ahora en el mercado hay muchísimos, si no lo haces realmente en conciencia porque quieres generar cambios, entonces es, es esfuerzo, es dinero tirado, este, te vas a quedar obsoleto. A mí ahí, en ese entonces, te digo que me causaba mucho conflicto que tuviéramos esta norma y, y internamente hubieran esas grandes diferencias, ¿no? Me tocó inclusive, en un cambio de, de, de directora y director jurídico, subió una mujer y dije, ¡qué suerte! Porque ella sí No es el con... momento. No es el momento. Y me acuerdo que fui, le hablé y le dije, oye, es nuestro momento, tienes que poder cambiar esto. Porque no es un tema de... Oye, yo conocía a muchas de las mujeres que estaban en la institución, que eran las que ganaban, por así que el pan para sus familias, ¿no? Y, y a veces el marido estaba incapacitado y no tenía derecho al seguro médico, ¿no? Entonces, cuando yo me acerqué y empecé a empujar esa agenda, me dice, Jimena, es que no alcanza para sumar a los dos. O sea, no no podemos abrirlo a las mujeres porque no va a alcanzar. Me parecía, oye, si no hay para todos, ent entonces no hay para nadie. O sea, no, no, porque ya hoy en día no puedes esperar de ese modelo del siglo pasado, donde se espera que la mujer esté, este pues, trapeando en su cocina. Es, es, es que ella no existe. Es que hoy en día casi ambas parejas, o sea, ambos en, el, en la familia trabajan y en muchas situaciones no entonces, hay... entonces, ¿cómo le hacemos para que alcance, no?,
0: no, las... no alcanza no es una respuesta
1: ¿Sí? satisfactoria pongamos un tope o lo que sea pero hay que buscar cómo sí ser equitativos y cómo sí haya una oportunidad para todos no y esto hoy, hoy en día pues está cobrando mucho más este, eh, relevancia porque ya no tan fácil ni está bien visto eh, estas inequidades están burdas no ya es mal visto has mencionado
0: en todas estas facciones, negociación, confianza, comunicación, capacidad de comunicación, innovación, disrupción, vuelvo a la, al, al tema, el liderazgo, esas, esas son, ahora porque hay libros y clases y conferencias y expertos, en, todos estos, eh, en todas estas habilidades, la verdad antes prácticamente no se hablaba de ellas, se les daba menor importancia, Tú las aprendiste con libros, con eh, coaches, eh, con tropezándote, equivocándote, parándote, y a ver, eh, voy a experimentar, a veces me sale, a veces no, y a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es, esa es una pregunta, y la otra sería. ¿Qué tan consciente tenías todo eso? O sea, que, que, ¿no? ¿y qué trabajo? De, y ¿Había un trabajo de introspección? ¿no? no, la verdad es que no soy tan buena comunicando. Aquí, aquí sí le tengo que meter. O sea, a mí se me da este, otra cosa, pero esto no. Aquí sí es, tengo un área
1: de oportunidad. ¿Cómo fue? Mira, yo te diría que ambas. Eh, ambas Yo creo que hay, hay cosas que la experiencia me fue dando, ¿no? Eh, la parte de la paciencia, por ejemplo. Creo que, creo que esa... esa... Esa la fui desarrollando en el trabajo y tengo instancias específicas donde tuve que aprender a ejercerla con el fin de lograr lo que yo creía era lo correcto, eh, do donde te tienes que dar cuenta que no todo el mundo va a tu mismo ritmo y tienes que respetar esos tiempos, y no, no puedes acelerar, pero hay otras que evidentemente sí he tenido que ir y, y, y meterla. Yo 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 creo que en, en en el liderazgo y en las posiciones que vas asumiendo a lo largo de tu vida te vas dando cuenta de uno tienes que saber un poquito de todo, ¿no? O sea, sí tienes que ser una persona que puede estar en cualquier contexto y que te pueda que pueda articular y dirigir discusiones profundas basadas en datos, etcétera. Pero evidentemente si sí hay temas y sobre todo donde te empiezas a especializar que solo la educación y la preparación te van dando. Y, y eso te da confianza, ¿no? Y, y, y si ya tienes confianza, entonces te atreves a abrir la boca. Y si te atreves a abrir la boca, pues a lo mejor vas a ser considerada, etcétera Entonces, en mi caso particular, yo te diría que las dos han habido unas que solo han sido a base de, 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 de experiencias este, eh, en, en, en diferentes situaciones y retos, pero hay otras que sí he específicamente ido a prepararme, a cuestionar, a, a juntarme con una red de personas expertas en esto, que me suman, que me siguen haciendo aprender. Este, creo que esa parte de las redes o de los contactos que uno va haciendo es crítico y muy importante. O sea, sí es una recomendación que yo, yo enfatizo porque esas personas uno son las personas que te van a para empezar abrir muchas veces
0: panoramas
1: sí panoramas que quizás no considerabas y también son las que te van a acercar a eso que tú quieres estar o haciendo o, o a que quieres alcanzar o donde tú quieres tener un impacto donde quieres que tu voz suene más entonces creo que la parte de las redes es crítica y a mí me ha servido muchísimo a mí me ha servido mucho ¿Y
0: lo demás que mencionas son programas, coaching, tutores o de todo un poco? ¿Qué te ha funcionado más además de claramente las redes?
1: Yo te diría que, bueno, lecturas, mucha lectura. Sí, 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 hay que leer mucho este, y eso pues, lo puedes hacer a tu tiempo, el fin de semana, cuando quieres, sin molestar a alguien. Yo creo que si tienes la suerte de poder conseguir más que un mentor, porque se sí habla mucho de las mentorías y creo que sí es muy bueno. Si yo tuve mentores, sí, y, y yo creo que me ayudaron, creo que hay, que hay que ser muy, cuando me preguntan, oye Jimena, pero una mentoría tal, yo creo que cuando buscas una mentoría, una mentora o mentor, tienes que ser muy consciente del tiempo de esa persona que le estás quitando y tienes, creo que a veces hay abusos en las mentorías y entonces no se aprovechan y yo sí he tenido como dos que han sido muy buenos mentores, pero yo soy muy cuidadosa de no exigir demasiado y quitarles mucho tiempo. Pero creo que mejor que un mentor es un patrocinador. Y esos no son tan fáciles de conseguir. Pero yo creo, y, y si tuviera yo que recomendarle a, a, a mujeres más jóvenes que están empezando, un patrocinador más que sentirse con el deber y además ahora hay muchas empresas que ya están incluyendo programas de mentoría, entonces te sientes obligado a agarrar a la mujer junior y quizás sí. darle media hora tal, y lo haces como parte de... Para tu, palomear. Para palomear, eh, eso no puede servir, pero, pero pues ahí depende de qué mentor o mentora toque, pero más que eso yo, yo, yo diría que hay que buscarse a patrocinadores, que son esas personas, mujeres o hombres, que van a irte guiando mucho más que nada más una mentoria, es abriéndote, yo te contacto con esta persona, es más, vámonos a desayunar con esta otra persona, porque tienes que conocer acá, que van más allá de nada más decirte, ah, pues haz esto, lee este libro, o lo que tú quieras, que el coaching, eh, yo la verdad es que no, te puedo, no, no tengo tanta experiencia en eso, pero seguramente es muy valioso, porque tengo muchas amigas que han usado coaches que sí les han permitido como acelerar su trayectoria o, o ver. Exacto, acelerar yo, el ritmo, dar la vuelta. Claro. Entonces yo diría que es, que es importante, es muy bueno. No, yo, yo personalmente no, no, no he tenido tanta experiencia en eso, el coaching, pero sí en tener un patrocinador. Y en mi caso puedo contar en, en, en alguien que sí ha sido más allá y además es hombre que me encanta eso, porque sí hay muchos hombres, y de hecho yo estoy casada con uno de ellos, que llevan la bandera, pero con la congruencia de decir es que hay que hacer más esfuerzo, no nada más es pues con el tiempo, que vayamos llegando a la paridad con el tiempo. no, no, si no Exacto, hacemos...
0: en 130 años.
1: Claro, entonces 130, ni tú ni yo estamos aquí, Laura, eso no puede ser. Entonces sí necesitas a mujeres y hombres que comprendan que hay que ir más allá. Más allá, mucho más que una mentoría. Entonces, para mí es un patrocinador, yo tengo dos en mi vida, los agradezco todos los días y, y yo, yo, yo iría por un patrocinador. Jimena, eh, muchísimas gracias. Para, antes de, de terminar,
0: dime una cosa, yo pienso que el liderazgo tiene una sola habilidad característica que no es, que no se renueva, porque la ética siempre es igual, o sea, me refiero a la ética es la ética. Ayer, tierra hace 10 años, y el día de hoy la, la capacidad de comunicación, la negociación, eso, pues sí hay que renovarse. Y me parece una de las habilidades más o sea, fundamentales de las primeras tres, yo las pondría ahí, la pondría ahí para ser líder.
1: ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. No hay manera, o no debiera de existir la manera de construirse un liderazgo falso que no vaya de acuerdo a una total transparencia en tu actuar, en tus posiciones, y eso pues a nivel, imagínate, a nivel consejos de administración, que es el gobierno máximo de, de toma de decisión, de brújula de una empresa, y de ahí para abajo, en todos los niveles, y, y, y para las que escuchen este podcast, si estás estudiando, si estás en la secundaria, en la preparatoria, la ética y la transparencia no te pueden dejar nunca. Porque eso al final del día, tarde o temprano, y puede ser 30 años después que tú, y no voy a mencionar aquí ningún nombre porque no se trata de eso, pero tú no puedes construir una imagen, querer tener impacto en todo lo que haces y a todas las personas a las que tocas de alguna forma o de otra cuando está construido tu castillo en arena y que llega el viento y se lo sopla porque no tiene la solidez de una ética que lo respalde. Yo creo que eso es lo primero porque eso es lo que te va a apoyar en toda tu carrera profesional a que destaques con una persona congruente, confiable y sólida porque hay muchos retos que te vas enfrentando en la vida y hay muchas tentaciones que te van poniendo y yo creo que uno hay que mantenerse siempre como bien plantado y bien, como muy claro en quién eres tú y qué valores apoyas. Y ser muy transparente, no querer pretender ser alguien más, porque eso se destruye tarde o temprano. Yo creo, me gustaría pensar que así es, este, que, hay un, que hay un, ¿cómo dice? No, no, karma, karma es lo que quería decir. Que se
0: te regresa.
1: <risa> karma, sí, no. Sé, sé congruente y, y eso te va a ir distinguiendo y eso al final del día creo que es lo que van a ir valorando más y creo que hoy en día es de las cosas que se, le va, se valoran más cuando están eligiendo a líderes en posiciones claves y de toma de decisión es, si esas personas han demostrado y tienen una trayectoria que no haya nadie que pueda cuestionar que son robles ¿no? y que no se van a dejar llevar, yo creo que es una, una característica del liderazgo de hoy en día que, 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 que puede ser de las más valoradas, y, uh, habrán empresas que quizá prefieren justo no tener ese roble, pero en general, Exacto. yo te puedo. Sí, yo te puedo. No, bueno, decir, ajá, pero me gustaría conviene. O a uno
0: como, como persona te conviene, porque si tienes que aprender otra cosa, la aprendes. Si tienes que hacer otra cosa, la haces. Pero la claro. dedica, o la llevas o no. no
1: Y te voy a decir una cosa. Si tú estás eligiendo en un mercado competitivo, al nivel que sea, estás compitiendo por una posición, y cada vez, y nuestros círculos al final del día son bien cerrados, ¿no? Si tú, pues la gente ya pregunta, y conforme va subiendo de nivel, mucho más es, oye, tú conoces a esta persona, oye, ¿qué me puedes decir esta persona? Ah, ah, ah. Y yo creo que da mucha seguridad a la empresa y a los colegas con los que colaboras el entender cuáles son tus valores y qué te respalda, ¿no? Entonces, para mí la ética es inamovible y, 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 y la transparencia. Jimena Fernández Cortina, muchísimas gracias por esta plática,
0: por, por abrirte, contarnos esos detalles que van de lo pático chusco, este, de tu curiosidad hasta un, un mensaje más profundo sobre, sobre lo que es el liderazgo y, y tu experiencia particularmente. Cuéntanos,
1: ¿dónde podemos encontrarte, seguirte en redes? Sí, estoy en redes. En Twitter estoy como Jimena FC, Jimena con J, y F de foco y C de casa. Y en LinkedIn, pero estoy como Jimena Fernández, y ahí lo pueden ver. Instagram, que no soy tan instagramera, pero tengo un Instagram que en alguna vez eché a andar, y está como Jimena.fdz muchísimas esa... gracias la verdad qué plática tan
0: agradable eh, y mucho gusto Jimena gracias por estar en Dalia
1: no muchísimas gracias Laura por tenerme me encantó estar aquí contigo estás escuchando Dalia Talks también agradezco a Shinka Pérez en la redacción
0: y coproducción y a Jesús González Ponce en la edición y producción de este podcast yo soy Laura Manso y nos escuchamos en el siguiente episodio de Dalia Talks Listen.
1: Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks Compártelo y únete a nuestra comunidad Gracias por escucharnos <tose>